0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe
1: On taas aspektin aika. Tällä kertaa puhutaan välivuodesta, huonokuuloisuudesta, metsäalasta ja pyhän kolminaisuuden päivästä. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Puhutaan kuitenkin aivan aluksi kiusaamisesta. Se ei nimittäin pääty peruskouluun. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kyselyssä yli 20 prosenttia opiskelijoista kertoi havainneensa kiusaamista tai syrjintää. Millaista on akateeminen kiusaaminen? Entä kulkevatko kiusaamisen tavat ja tottumukset valmistuvan opiskelijan mukana myös työelämään? Tästä puhumme seuraavassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö Mikko Aaltonen.
2: Mulla ei oikein koskaan haluttu antaa luentomuistiinpanoja, jos olin joutunut olemaan poissa. Luennolla kukaan ei tullut viereen istumaan ja söin aika usein itsekseni. Ei varsinaisesti kiusattu, mutta olin aina vähän omillani, mutta syytä en kyllä tiedä. Kahvihuoneessa hiljeni aina kun mä menin sisään. Uusista avauksista ja hankkeista ei hirveästi huudeltu. Ikään kuin salassa tehtiin ja valmisteltiin. Toisten tuloksista ja saavutuksista ei pahemmin riemuittu, eikä omia tekemisiä edes kehdannut nostaa esille. Siinä muutama tuolta akateemisesta maailmasta tullut kommentti. Häirintäyhdyshenkilö Mikko Aaltonen, miltä kuulosti?
3: No, kyllä se ihan tutulta kuulosti, että tällaisia piirteitä se, että voi, voi yliopistomaailmassakin esiintyä, että nimenomaan on eristämistä, vähättelyä, joukosta sulkemista, ja esiintyy sellaisena kiusaamisen muotona, mitä, minkä voi myöskin yliopistomaailmassakin törmätä.
2: Niin, monesti me ajatellaan, että se Koulukiusaaminen kuuluu sinne peruskoulumaailmaan, mutta ilmeisesti näin ei ole, vaan tuolla korkeakoulumaailmassakin sitä esiintyy.
3: No, ensin pitää korostaa sitä, että tässä on nyt kyse hyvin pienestä ilmiöstä, että ei nyt puhuta mistään laajamittaisesta. Että kyllä yliopistot on ihan aikuisten ihmisten työ- ja opiskelupaikkoja, mutta ei myöskään voi mennä sen taakse, että niin korkeakoulu sinänsä niin mikään muukaan paikka olisi täysin silloin, kun siellä missä paikassa on paljon ihmisiä, niin on konfliktivaara olemassa.
2: No onko se akateeminen maailma altis kiusaamiselle, jos ajatellaan, että siellä kampaillaan keskenään alatin niukkeremista resursseista ja rahoituksista ja työpaikoista ja tutkijapaikoista ja harjoittelupaikoista, niin onko se sillä tavalla altis tämän tyyppiselle toiminnalle?
3: No perus. Ehkä perusopiskelijalle ei niinkään, että, että suuri osa kuitenkin suorittaa sen suhteellisen samanlaisen tutkinnon ja sitten lähtevät sitten siitä työelämään samalta viivalta. Mutta sitten kun, kun mennään pidempien lisenssien tohtoritasoisiin tutkintoihin, niin voi olla, olla tällaista että niin vähättelyä tai toisten tutkimusansioiden vähättelyä tai osapotoimista. Ja sitten toisaalta sitten taas. Tätäkään ei pidä sekoittaa siihen, että että mikä sitten taas on ihan akateemista kritiikkiä. Pitää aina aina muistuttaa opiskelijalle, että että akateemisen työskentelyyn kuuluu myöskin se, ja sitä ollaan oppimassa yliopistossa, että pitää pystyä antamaan ja sitten myöskin vastaanottamaan sitä oman työn kritiikkiä. Kaikki se, mikä menee kritiikin puoleen, on on vain sen oman työn parantamisen tarkoitettua. Että sitten jos kritiikki menee asiattomaksi tai sillä se, se on selkeästi joku tietty ö, tarkoitus, niin sitten voidaan puhua. Ja sitten taas myöskin, että, että myöskin eri koulukunnat, joita tieteessä esiintyy, niin keskustelevat myöskin keskenään, keskenään ö, aika paljon.
2: Mutta onko se ylipäätään näin, että myöskin siellä korkeakoulumaailmassa tähän pitäisi puuttua myös siksi, että siellähän ne tavat ja Tottumukset tulevat ja, ja sitten aikanaan kun sieltä valmistutaan, niin, niin onko uhkana se, että ne siirtyvät työelämään?
3: Joo, tota, tätä itse asiassa Jyväskylässä yliopisto selvitti aikanaan sitä, että niin, kuinka heidän kohdallaan oli, heidän kampuksella oli, oli tota kiusaamista esiintynyt, niin sitten kyllä huomasi, että ensinnäkin se korreloi sen takia, että, siitä, että he, jotka oli ollut aikaisemmin peruskoulun lukioasteella kiusattuna, niin se kiusaatu rooli sitten herkemmin siirtyi sitten korkeakoulumaailmaan. Ja sitten taas viedään sellaiset rakenteet, jotka opitaan opiskeluaikana niin helposti viedään sitten työelämään. Et, et, et tietyt puhetavat, tietyt rakenteet siitä, että et voidaan ajatella, että, että niin on, on miesten ja naisten töitä tai että johonkin paikkaan että ei vaan naisia oteta. Ja, ja että niin, Pidetään omia her, herra tai tota, naiskerhoja, Kerhoja, niissä ei, ei ole sitten niin kuin mitään, mitään loukattavaa, taisi loukkaantumisen arvosta.
2: Mm, Tämä oli ihan hyvä kommentti, että aikuisten ihmisten työ- ja opiskelupaikka, tuntuuko se joskus kuitenkin siltä, että oltaisiin siellä hiekkalaatikon reunalla? No,
3: jos me tällaisen peruskoulukiusaamiseen, niin, niin ei akateemisessa että ehkä enää sellaista itsessään niitä rajumpia muotoja, Löydyn niin esimerkiksi tällaista että omaisuuden tai fyysisen koskemattomuuden loukkaamista, tai sitten myöskin tällainen, niin varsinkin minkä tämä sosiaalinen media ja nettikiusaamiseen ei, en ole juurikaan törmännyt. Mutta sitten löytyy tällaisia hienovaraisempia vihjailevia elkeitä, joissa niin voi olla ajattelemattomuutta tai sitten ihan suoraa pahansuopuutta voi tulla esille.
2: Joo, ja sitten tosiaan se eristäminen mahtaa olla aika tyypillinen aikuisten kiusaamisen muoto, että jätetään pois porukoista.
3: Se on yleisinkin tällaisen kiusaamisen muoto, muoto mitä muita muotoja sitten voisi löytyä, niin on esimerkiksi tällaiset perättömät juorut tai ilkeimieliset vihjaalut tai sitten jonkin verran sitten ehkä myöskin tämä seksuaalisävytteinen ei toivottu koskettelu, mitä voi esiintyä en, esimerkiksi sitten enemmänkin tässä opiskelijan vapaa ajavietossa
2: Sä työskentelet tosiaan Mikko Aatonen häirintäyhdyshenkilönä. Minkälaisia tapauksia sinun pöydällesi kertyy?
3: No kohtalaisen vähän niitä, sitten kaikki noissa tulee, mutta on tällaisten, koetaan, että, että, että tota opinnäytetyön ohjaaja on, on käyttänyt asiattomasti tai että otettu, jätetty pois porukassa tai sitten, että joku tietoinen, tietosti joku ihminen levittää soopia ja perättymiä juoruja pitkin kampusta. Nyt tulee mulle ensimmäisenä mielinnästä.
2: No miten niihin sitten tartutaan? Miten, miten tällaisia tapauksia lähdetään setvimään?
3: No jos kyse on ohjaaja-opiskelijasuhteesta, niin sitten kysyä ensiksi, että niin, niin, tota, laita mulle kaikki tiedot, että mi, mitä, se, mitä on, tapahtunut, miksi on tapahtunut, missä on tapahtunut ja ennen kaikkea sitä, että miksi tämä tuntuu sinusta kiusaamiselta tai että, että asiattomalta käytökseltä ja sitä kautta sitten kerätään sitä näyttöä tai aineistoa siihen, että, että niin saadaan sellaista muutakin kuin pelkkää mutua kerättyä. Ja sitten voimme lähteä selvittämään asianosaisen kanssa tai sitten, jos on niin korkeammasta taas niin sitten esimiehelle, jonka sitten pitäisi ottaa tällaiset tapaukset puheeksi.
2: No mitä sitten voi tehdä? Millä tavalla sitä kiusaamista tai eristämistä tai ylipäätään tällaisia negatiivisia ilmiöitä, mitä meidän ihmisten välillä kanssakäymisessä esiintyy, niin miten korkeakoulumaailmassa sitä voisi estää?
3: Me ollaan ainakin pyritty kouluttamaan meidän järjestöjä, tunnistamaan tunnistamaan tällaisia kiusaamisia ja sitten antamaan näille meidän järjestöille toimintaohjeita sitä, että että, että, että hei, oletko tullut ajatelleeksi tai että mieti, mieti sitä tai että muista asettua toisen asemaan. Ei se hyvä opiskeluympäristö tai hyvä, hyvä tota, yliopisto ole vaan jonkun tietyn tahon niin kuin rehtorin tai, tai hallituksen tai ylioplaskunnan vastuulla, vaan se kuuluu kaikille. Kaikkien pitää sitä omalta osaltaan edistää sitä hyvää opiskeluympäristöä. Ja, mutta kyllä sen tiedän kokemukset, että, että se, on, on kuitenkin, se kynnys on kuitenkin kohtuullisen korkea aina, aina tota, niin kuin kaikissa yhteydessä niin puuttua toisen
1: toimintaa. Näin totesi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri häirintäyhdyshenkilö Mikko Aaltonen. Välivuosi on jotain, mihin nuorta ei peruskoulun tai lukion jälkeen välttämättä kovin mielellään usuteta. Joskus välivuosi kuitenkin tulee väkisinkin kohdalle, esimerkiksi jos haettua opiskelupaikkaa ei saada, tai jos vaikkapa armeija tai jokin muu vaihe elämässä vaikuttaa asiaan. Välivuosi voi kuitenkin olla myös tietoinen valinta, kuten se oli kuopiolaiselle Tiina Räsäselle lukio päättyivät kevään kirjoitusurakan myötä, eikä opintokevään jatkoksi kaavailtu rumpa tuntunut mielekkäältä.
4: Mä valmistuin viime keväänä tuolta Kuopion klassillisesta lukiosta ja päätin sen jälkeen pitää sitten välivuoden ja nyt oon työskennellyt tuossa kahvilarvintola salakavaalassa sitten tämän syksyn ja sitten kesän siinä olin myös ja Siinä sivussa sitten opiskelen avoimessa yliopistossa noita oikeustieteen opintoja sitten.
1: Välivuosi se on semmoinen sana, mihin monesti varmasti tartuttaa. Miten ihmiset reagoivat siinä vaiheessa, kun ilmasit heille, että en pitää välivuottaa?
4: No silleen kaverit, moni muukin kaveri on pitänyt välivuotta, että Ne eivät ei niinku reagoinut siihen mitenkään hirmu eri... Silleen. Erikoisella tavalla, aika per- siis vanhemmatkin oli silleen, että ihan, että mitenkä itse haluat tehdä, Et, mutta eli sille, että kaikki läheiset oli kyllähän, että tukivat sitä päätöstä.
1: Niin välttämättä se ei ole se äh, yleisin päätös, mikä tehdään koulun jälkeen, mm. lukion jälkeen ja tota, ilmeisesti ainakin esimerkiksi oppilaohjat varoittelevat aika tiukkaan sävyn siitä. Että...
4: Siihen kyllä tarvitsen itsekin, että oletko nyt varma, että haluat pitää välivuodot haen nyt esi jonnekin, että... Siihen kyllä törmästä opot oli että niin kannattaa nyt edes hakea jonnekin, että pidä sitten, jos et pääse. Mutta ja se Kyllä mä hain ja kävin pääsykokeissa, mutta sitten en mä nyt hirvemmin niihin sitten lukenut. Se oli sille ihan tietoinen päätös, kun mä halusin pitää väliin vuoden.
1: Elikkä äh, olet lähdössä nyt sitten jatkossa opiskelemaan oikeustiedettä. Se oli. Ja kävit vähän niin kuin vilkaisemassa, että millaiset ne pääsykokeet niin, ovat.
4: Niin, kävin ne että ensi vuonna sitten olisi helpompi, että tietää semmoisen tilanteen ja että vähän minkälainen se on, niin halusin käydä katsomassa ne sitten.
1: Se on varmaan aika rankka kevät muutenkin se kevät, kun kirjoitetaan.
4: Joo, on Sinne se. Itsellä saa... oli, niin, oli just se, että kun oli kirjoituksi haluspa nostaa kumminkin täysille ja sitten sen jälkeen, jos heti alkaa lukemaan niihin pääsykokeisiin ja vähän niin kuin varmaan päällekkäinkin, niin oli se vähän, että ei, että mieluummin ihan kunnolla sitten ensi keväänä, kun jaksaa ja on voimia sitten lukea täysillä, niin Mieluummin tälleenpäin.
1: No saako kysyä, miten ne kirjoitukset sitten meni, minkälaisia tuloksia sieltä syntyi?
4: No kyllä ne meni ihan hyvin, että sille odotetusti, että tuli hyvät paperit ihan, että olen tyytyväinen.
1: Miten paljon se olisi saattanut sitten hankaloittaa sitä kirjoituksen valmistautumista, jos samoin aika aika ilmeisesti tuonne oikeustieteen puolella aika isokin pääsukokirjaa lähteä kahlaamaan läpi?
4: No siis ne kirjat niin oikeastaan pääsykokeisiin vasta niin kirjoitusten jälkeen, että ei ne sille olisi vaikuttanut, mutta sitten enemmänkin siihen omaan jaksamiseen. Varmasti, että sitä ei olisi välttämättä jaksanut, kun ajatukset että pitäisi vähän siirtää sinne ja pitäisi pysyä siellä kirjoituksissa, niin ehkä sitten jonkun verran olisi varmasti vaikuttanut niihin tuloksiin.
1: Oikeus tiedettä, missä sitä pystyy opiskelemaan? Helsinki, Turku, Vaasa,
4: öö, Joensuu?
1: Joo, minnekä päin mennä sitten
4: No tällä hetkellä on se, että tuonne Joensuuhun päin, että se olisi niin kuin, tämä Itä-Suomi tänne haluaisi jäähän niin se Joensuu olisi ehkä semmoinen, mutta katsellaan vähän tässä sitten, että minne sitten ne laitetaan ne paperit menemään sitten.
1: Itä-Suomalaisena, Suuret on täällä, niin tuota, mielellään täällä sitten pysyy. Joen suun kävit ilmeisesti myöskin hakemassa silloin Joo. ensimmäisellä kierroksella ja, ja tota nyt sitten ilmeisesti seuraavan kerran sitten seuraavassa yhteisössä. Joo. Mm, miltä se näytti, miltä ne päällekokeet näytti? Onko, onko se ylitse pääsemätön homma vai, vai hyvällä valmistautumisella, niin hyppien keikkoon pääsee sisään vai?
4: No. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mikään niin kun ei ole mahdotonta. Että se, kun vaan kaikki on itsestä kiinni. Että ei ne minun mielestä näyttänyt mahdottomalta. Että jos mä olisin lukenut niihin hyvin, niin varmasti mulla on mahiksi päästä sinne, että lukemalla sinne pääsee.
1: No, yksi syy on se, että, että tota, jäityt tähän välivuodelle, että, että sait kohtalaisen rauhallisesti vetää tämän kevään. Toinen syy on tietysti tämä talous. Kyllä. Eli nyt olet, olet työnteossa, ollut tässä syksyn mittaa. Miten paljon se helpottaa sitten kenties tulevaisuudessa opiskeluelämää.
4: No varmasti helpottaa, kun nyt saa kerättyä ihan hyvin rahaa ja hyvään hyvän pesämunan sitten sinne, niin sitten ei opiskelu, että sä tarvitsee ihan niin kuin kaikki miettiä, mitä syö ja mitenkä elää. Että varmasti helpottaa sitten, että kun nyt saa vuoden kerättyä rahaa sitä opiskelua varten.
1: Niistä kun katselee näitä opiskelijoita ja seuraa vierestä opiskelijapudjettia, niin ei ne välttämättä mitään kovin hirvittävän suuria ole. No
4: ei, että on kavereita, jotka opiskelevat, niin on huomannut, että ei se niin kuin mitenkään maailman helpointa ole välttämättä sillä opinto-oella pelkästään.
1: Mutta tämä nyt ei ole edessä se välttämättä, mitä tässä nyt ehkä haetaan, että, että välivuosia töitä, myöskin opiskelijat tässä samalla. Kyllä. Mitä sinä opiskelet nyt, kun sinä et oikeastaan vielä ole opiskelemassa?
4: Niin, no, avaimessa yliopistossa opiskelen, tai tässä Snellman kesäyliopistossa, yliopistossa, opiskelen niitä oikeustieteen opi- opintoja. Eli minä olen sieltä niinku ostanut semmoisen opintokokonaisuuden, josta jonka avulla voin niitä opiskella ihan suoraan niitä opintoja sitten mistä kun pääsen sisälle, niin saa niinku hyväksi luettua sieltä.
1: Miten päädyit ylipäätään opiskelemaan sen elman
4: No, mä kuulin niistä sieltä niin kuin näiltä opintoneuvoilta ja sitten sieltä muiltakin henkilökunnalta, että tämmöisiä on niin mahdollisuus opiskella. Ja sitten niin kuin, ne oli aluksi että mitään, mä en mä että sieltä voi, mutta sitten kuulin, että tämmöistä voi. Niin sitten mä kävin just siellä opintoneuvoilla juttelemassa ja kateltiin, että mitä sieltä voi opiskella nyt syksyllä ja keväällä ja... Sitten mä ajattelin, että mä ilmoittaudun tänne ja ne on kyllä ollut ihan tarpeellisia ja hyödyllisiä.
1: Niin, sulla oli tämmöinen onnekas sattuma, tässä, että sä olit jo ikään kuin valmiiksi Snelman kesäyliopiston vaikutuspiirissä. Eli kyllä. Toimit aikaisemmin muun muassa tuolla lasten yliopiston ympärissä, Mitä sä siellä tehty?
4: Siis kesällä on näitä lasten leirejä, jotka jotka nelman kesäyliopisto järjestää, niin on ollut siellä niinku ohjaamassa niitä. Että siellä on myös tiedelleirejä muun muassa, että siellä lapset tutustuu näihin eri tieteen aloihin ja on sitten siellä ollut niitä lapsia kuljettamasta paikkaa A, paikkaan B ja va- valvomassa niitä, että kaikki sujuu niin kuin pitäisi.
1: Joo ja siellä törmät sitten tällaiseen väylään, jonka kautta voi vähän jo ikään kuin etukäteen opiskella tätä tuota oikeustiedettä. Kyllä. Nyt kun tuolta lukiomaailmasta tähän ponnisi, miten paljon niistä yleisesti ottaen tiedetään? Tiedetäänkö tällaisia vaihtoehtoja?
4: No aika vähän se, että... Mun kavereistakin niin en mä ole niin kuin, ketään kuullut, että olisi edes niin kuin, opiskellut niin kuin, avaimen tai kesäyliopiston kautta näitä opintoja. Että, niin kuin, aika vähän mun mielestä tietää. En mäkään varmaan olisi tiennyt, jos mä en olisi niin kuin, siellä leireillä tutustunut ihmisiä ja sitä kautta kuulunut näistä.
1: No Milläs tämä opiskelu tuolla, tuolla Stanfordin kesäyliopiston hotellissa, nyt sitten on ollut? Onko se ollut miten
4: helppoja? No mun mielestä se, se on aika itsenäistä kun että sulla on itse ne tenttikirjat, jotka sun pitää lukea, mutta sitten tuossa on se hyvä puoli, että ne järjestää niitä luentoja. Eli oli nytkin tässä viime, minkä just kävin, niin siinä oli niinku, kahtena viikonloppuna oli luentoja ja ne oli tosi hyödyllisiä, että sait niinku oikeastaan niillä ne tiedot, millä, mitkä auttoi sitten siihen itsenäiseen lukemiseen. Ja sitten on järjestänyt tenttiinkertausiltoja, että niistäkin on ollut niinku tosi paljon hyötyä mulle ainakin itselleni.
1: Nyt kun lukioista tuonne hyppäsit, niin miten paljon tämä poikkeaa lukio koulutuksesta? Onko tässä miten paljon eroja tai sitten yhteneväisyyksiä?
4: No kirjat on ainakin paksumpia ja tekstiä riittää, kuvia ei ole. Että nämä on kirjoihin se, että mitä ainakin mihinkä itse törmäsi, että apua, missä mun kaikki kuvat on täältä. Ja sitten varsinkin se, että se on oikeasti itsenäistä. Että mun pitää itse päättää se, että nyt mä luen, että kukaan ei ole sieltä... Niin, niin paljon potkimassa takaapä, että itse pitää päättää se, mitä haluaa ja tehdä mihinkä haluaa, niin mitä haluaa saavuttaa sitten.
1: Aika omaehtoista päättäämistä. Siis. Joo. Miten paljon sitä ennalta suunnitellaan, että missä tahdissa näitä opintoja käydään käydä läpi?
4: No siellä on kanssa niin jutellaan, että mitä siellä voi, tai niin kuin, mitä kannattaa käydä ja missä, ja miten niitä järjestetään, mutta sitten niin kuin tietysti just itse sun kiinni kaikki, että mitä sä sitten loppupeleissä teet, ja missä sä sitten, miten paljon teet ja milloin teet, että kaikki on niinku, niinku aika itsenäistä.
1: Mutta tuki on varmaan hyvin tärkeässä osassa, eli, eli opintoneuvonta ja tietysti siinä, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja missä, missä tahdissa. Mitäs muuta? vertaistukea löytyy Löytyykö sellaista miten paljon?
4: No siis niillä luennoilla oli just niin pysty juttelemaan niiden ihmisten kanssa, niin se oli kyllä tosi silloin mun mielestä hyvä, että vähän sai semmoista no oletteko te nyt ekaa kertaa vai tokaa kertaa? Että vähän tuli semmoista, että miten paljon muutkin on opiskellut tällä Niillä luennoilla, että jos olisi pelkkää itsenäistä lukemista, niin en tiedä. Paljon että vähän niin kuin edes näkee sitä ihmisiä.
1: Miten helppoa että on, että on tällainen opiskelu, kun ei sellaista ihan, ihan niin kuin tuota kiveä hakattua roadmappia, tällaista tiekarttaa niin esimerkiksi lukiossa on?
4: No, ei se mun mielestä ole niin, niin vaikeaa, että se on vaan niin kuin itsestä kiinni. Että mun mielestä, mulla on tosi hyvin käynyt, että mä niin opiskelen tässä, käyn töissä ja sitten niin kuin Illo, iltana vähän luen ja sitten viikonloppuna vähän lueen ja tälleen, mulle se on käynyt niinku tosi hyvin. Että kun mä oon kumminkin semmoinen ihminen, että jos mä jotain haluan, niin mä myös teen sen, että ei tämä mulle ottanut niinku ongelmia.
1: Mehän tavattiin tuossa jo yhden kerran aikaisemmin ennen tätä Joo. haastattelua ja, ja tota siinä vaiheessa. Mietittiin sitä, että ensimmäinen tentti on tässä piakkoin tulossa. Sä oot kaavallut tähän syksylle 12 opintopistettä, että sä suorittaisit ja eka tenttiä todella odotettiin. Nyt se on takana. Joo. Mitenkin se tentti meni?
4: No vielä ei ole mitään tullut, mutta se tuntui ihan, että ei se nyt mitenkään... Kaikkiin kysymyksiin sai vastattua ja itsestäni ihan oikeat ja hyvät vastaukset, niin varmaan se ihan hyvin meni. Että Semmoinen fiilis ainakin tällä hetkellä on. Katotaan sitten, kun ne tulee ne tulokset, että miten se sitten meni.
1: Mutta tavallaan ainakin uskoa siihen, että ihan oikealle ja järkevälle. No
4: toivottavasti on. ainakin läpi meni. Että.
1: No miten se 12 opintopistetta oli tavoitteena edelleen? Sama hmm. tavoite.
4: Kyllä se menee nyt. Että. Seuraava tentti on tuossa joulukuussa. Että. Se on sitten se seuraava, minkä suoritan tässä.
1: Ja keväällä sitten, sitten jatketaan. Keväällä tulee sitten jossakin vaiheessa myöskin se pääsykoe. Paljonko, paljonko ennen sitä ennettää opiskelemaan?
4: Öö, nyt en osaa yhtään siihen sanoa, että katsellaan, miten noita järjestyy, niitä opintoja, mitä kaikkea siellä on, voi ottaa, niin mitä mä voin sitten opiskella keväällä. Mutta se on kyllä ainakin itsellä, että sitten kun pääsykokeet on, niin mitään en muuta ylimäärästä silloin ajatellut niiden kanssa lukeet. Se on sitten panostetaan siihen kerralla.
1: Monesti annoihin noihin pääsykokeisiin sitten otetaan vielä erikseen erilaisia preppauskursseja. Joo. Millaisia ajatuksia näiden osalta?
4: No jos järjestetään täällä Itä-Suomessa päin, niin mä kyllä osallistusin semmoiselle, mutta jos sitten ei järjestetä, niin sitten pitää vähän katella että menisikö jollekin semmoselle lyhyemmällekin vaikka viikon tai puolentoista viikon jollekin jutulle. Että pitää katsoa sitä ihan niinku saatavuutta sitten.
1: Mutta summa summarum, Tiina Räsänen, ää, välivuosi yleisesti pidetään kauheana peikkona ja mörkönä. Mm. Ei voi, ei saa. Ää, siinä raiskistuu ja, ja tot, joutuu huonoille teille. Aika voimakkaasti demonisoitu ajatus ylipäätään. Mitä terveisiä sanoisit ihmisille, jotka, jotka kenties välivuotta suunnittelee? Tai jäävät ehkä, ehkä sitten haussa, eivät saa sitä paikkaa, mitä hakivat?
4: Niin, että ei se välivuosi oikeasti maailmaa kaada. Et mun mielestä se antaa vaan lisää voimaa sitten, jos haluaa saavuttaa sen seuraavana vuonna sitten, minkä haluakaan. Että välivuosi on oikeastaan ihan hyvä juttu. On aikaa ajatella sitä, mitä haluat sitten tehdä isona ja seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, niin se on ihan tosi hyvä vaihtoehto.
1: Näin kuopiolainen Tiina Räsänen. Tämä ohjelma oli uusinta viime vuodelta, joten Räsänen lienee jo jatkanut opintopolkuaan, toivottaa näin. Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000 huonokuuloista ja määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Toisaalta myös nuorten saamat kuuluvammat lisääntyvät vapaa-ajan meluun kuten liian kovalla voimakkuudella korvakuulokkeista kuunnellun musiikin vuoksi. Ohjelmasarjassamme kuulemme monta tarinaa huonokuuloisuudesta. Ohjelmat on tehty yhteistyössä humaattisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikön tulkikoulutuksen kanssa. Haastattelijoina olivat neljännen vuoden huonokuuloisten kuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkaukseen suuntautuvat tulkki-opiskelijat. Ohjelmasarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Tänään puhumme melusta, kuulovaurioiden syntymisestä sekä suojelusta. Asiantuntijana on yliopisto Pekka Matilainen.
2: No, onko sellaisia tiettyjä turvarajoja, että voi sanoa, että tämä melutaso saattaa aiheuttaa jotakin ja sen pienempi melu voitte olla huoletta?
0: Ei varsinaisesti. Tuolla sitten kun kuulovauriota mietitään, niin siellä on yleisesti pidetty sellaisia rajoja, missä nyt pitää sitten alkaa pitää kuulosuojaimia, mutta nämä muut terveysvaikutukset, ne voi tulla kohtalaisen hiljaisillakin äänillä.
2: No onko melulla eroa? Tämmöinen äkillinen voimakas ääni tai sitten pitkäkestoinen jatkuva taustamelu?
0: On. on. Melun häiritsevyys lisääntyy sen melun vaihteluuden myötä. Eli kuinka vaihteleva se melu on, niin se herättää enemmän sitä huomiota ja se häiritsee enemmän.
2: Mutta sitten tällainen kova äkkinäinen ääni, vaikkapa pistolin laukaus juuressa tai joku muu tällainen nopea, kova ääni, niin se aiheuttaa ihan tällaisia fyysisiä muutoksia. Jos kurkataan tuonne meidän korvaan, niin siellä on tällaisia kuuloaistin soluja, jotka on kai sitten ilmeisesti vähän niin tällaista nukkamattoa siellä korvan sisällä.
0: Kyllä, ja, ja tuollainen äkillinen, äkillinen korvan juuressa, niin kyllä se aiheuttaa aivan välittömän kuulovaurion. Siitä ei välttämättä sitten enää edes toivu. Mutta tuota... On tietysti tässäkin se, että jos korvaa altistetaan jonkun, jonkunnäköiselle melulle ennen sitä laukaasta, niin se ottaisi pienentää sitä riskiä. Mutta tosiaan siellä aistielimessä tapahtuu, tapahtuu vaurioita ja näitä voi yrittää sitten erinäköisillä hoidoilla korjata, mutta parempi olisi suojautua tuollaisilta äkillisiltä paukauksilta.
2: No puhutaan sitten vaurioista. Meillä on meluvaurioita ja kuulovaurioita. Minkälaisella desipelitasolla syntyy kuulovaurio?
0: Tuollainen 120 desipeliä saattaa jo aiheuttaa pysyvänkin kuulovaurion kerta heitolla. Mutta meillä ihmisillä on, on eroja, että jollekulle ei sitä tule ja joku saa pienemmästäkin sitten jonkunnäköisen vaurion. Yleensä, jos nyt ajatellaan, että kuulolle jotain, jotain tapahtuu, niin puhutaan siitä, että tuossa 80 desipelin yläpuolella 8 tuntia päivässä alkaa olla jo sellainen, että siellä voi tulla jonkunnäköistä vauriota vuosien mittaan. Se saattaa olla, että se vaurio on sellainen, että sitä ei nyt arkielämässä huomaa, häviää korkeita taajuuksia ja niitä ei enää kuule. Mutta sitten kun mennään yli 85 desibeliin, niin sen jälkeen alkaa tämä riski, riski kasvaa.
2: No mihin sitä 80 desibeliä voi verrata? Moottorisaha, se että se ei olla tuolla moottoritien vieressä, liikenteen melu, mikä se 80 desibeliä noin niin kuin arjessa suurin piirtein on?
0: No se on semmoinen meteli, että puheesta ei enää huutamatta saa selvää. Moottoritien varressa tai, tai itse asiassa ei tarvitse olla edes moottoritien varressa, vaan tuolla ihan kadun varressa saattaa tämä desibelimäärä ylittyä kuorma auto ohittaessa tai äänikämmän henkilöauto ohittaessa. Se on vastenmielisen tuntusta jo.
2: No sitä ei varmaankaan tunne, että ne kuuloaistinsolut käyvät siellä pötkäkseen, mutta miten meluvaurio muuten tuntuu? Tai, tai milloin voi tosiaan ajatella, että nyt melu on sellaista, että täältä kannattaisi suojautua?
0: Silloin kun se ääni kuulostaa kovalta. Esinä, siis ihminen ei desibelejä aisti eikä sillä ole numeronäyttöä silmälaseissa yleisäkään eikä silmissä. Heti kun se alkaa kuulostaa se ääni, ääni kovalta, niin silloin... Kannattaa joko poistua tai sitten ottaa kuulosuojamet, jonkunnäköiset käyttöön.
2: Ja siitäkin meillä varmasti on kaikilla kokemusta, että on vaikka jossakin rockikonsertissa ja seuraavana päivänä korvissa humiseja. Ja ja, ja vielä sitä aikaisemmin, kun käy nukkumaan, niin tuntuu siltä, että tinnittää ja ja pinkuu ja tekee vaikka mitä. Mistä se kertoo?
0: Se kertoo siitä, että on oltu liian kovassa melussa. Ei tule korvien humina ja tinnitus niin ei se, ei se tervettä ole. Et se toistuessaan sitten voi lähteä alentamaan kuuloa.
2: No miten meiltä voi suojautua? Puhutaan näistä kuulosuojaimista, korvatulpista, kupusuojaimista. Onko sillä väliä, mitä käytetään?
0: On väliä. Se, että nuo suojaimet on oltava sellaisia, jos nyt teollisuusympäristöstä puhutaan tai vapaa-ajan. Jos nyt käyttää vaikka moottorissa, tai ruohonleikkuria tai kulmahiumakoneetta tai jotain tällaista kotivälinettä, motri- tai jopa sähkökäyttöistäkin välinettä, niin kuulosuojan suojamme pitää olla sellainen, että se pudottaa sen melutason sieltä semmoiselle sopivalle tasolle. Se sen hyvyys ei ole sitä, että se dempaa kaiken. Jos kuulosuojaan vie koko kuuloaisti, niin sen jälkeen tulee näitä vaaratilanteita, kun ei kuule varoituksia tai jotain muuta sellaista. Että se pitää vaan pudottaa sen verran, että se on turvallisella tasolla. Mutta tässä kuulon suojaamisessa, niin se on oikeastaan väärä paikka, että lähdetään kuulosuojaimia käyttämään. Melun torjunta lähtee ihan, ihan kokonaan toisista periaatteista, eli siellä pitää päästä kiinni siihen, mistä se melu lähtee.
2: Ja vielä yksi näkökulma meluun. Tällaista täti-ihmistä aina hirvittää, kun katselee nuorisoa, jotka kulkevat korvanapit korvissa ja MP3-soitinta kuunnellen. Ja, ja musiikki kuuluu viereen ihan moitteetta, jopa sanoistakin saa selvää. Onko silloin liian kova möykkä sen nuoren korville?
0: Se on hyvin paljon todennäköistä, että, että siellä on liian suuret äänenpainetasot korvakäytävässä. Moni on varmaan hankkinut jo itselleen Aleneman tai sitten tinnituksen soittimilla. Se on sitten valitettavaa, että kun nuorilla ei ihan aina riitä sitä ymmärtämystä tajuta sitä riskiä, mikä, se, mikä syntyy näistä tällaisista kuulokkeista.
2: Tämä ääni kuuluu minulle, eli Outille. Ja minulla on täällä tänään haastateltavana Antti. Tässä haastattelussa meillä on tarkoitus jutella hieman huonokuuloisuuteen liittyvistä asioista. Sinähän olet huonokuuloinen, eikö? Kyllä. Oletko aina Lankiaasti
5: ollut huonokuuloinen? Oletko aina ollut huonokuuloinen? En. Synnyin kuulevana, jos tarinat pitävät paikkaansa. Kuulo lähti siinä kolme vuoden ajassa ja... Mä en nyt tiedä, että mitä sinä kävit. Mulla on joku laajalainen alainen aguadius jotain semmoista, mutta kolme vuoden jäässä se vasen korva nyt ihan kuuro ja oikealla mä kuulen jotain.
2: Ja sulla on oikeassa korvassa kuulolaite? Kyllä. No osaisiko koulussa opettaja ottaa huomioon huono kuuloisuuden?
5: No kyllä se mulla oli kuitenkin huono kuuluinen luokka ja näin, niin ei, ei se meillä niinku, se käytti viittomia, viittomakieltä. Vähän riippuen että kuka opettaja oli, mutta se oli niin kuin, että ei se koskaan niinku puhunut tauluun taulun päin tai mitään. Että kyllä se niin aina käännyt käynyt päin. Sitten kun menin jo, niin siellä, siellä oli tässä häiri että kun oli tulkit näin, niin mä käytin viittomakielinen tulkia, niin se oli ihan sama, että ei niiden opettajien tarvinnut sillä tavalla huomioida erikseen, mutta, mutta kyllä ne, niin kuin, ei mulla, niin peruskoulussa niin mitään niin traumoja jäänyt tai mitään, hyvin.
2: Kerroit viittomakielen tulkeista ja viittomakielestä, niin minkä ikäisenä sinä itse olet oppinut viittomaan?
5: Miten mä olet oppinut alkanut no kyllä, viittomaan? No mä niin kuin, Kuusi-vuotiaana, kun mä menin sinne Kuuren kouluin, en sillon viittanut ollenkaan. Se meni niin, että ensimmäinen koulupäivä ja kaikki viittoja minä puhuin, niin... Arvaa, kuka tuli kiusatuksi. Kuka oli kiusaaja. en ollut minä. Et kyllä se oli vähän pakko siinä vaiheessa sitten oppia sitä viittomia ja viittomakieltä. pikkuhiljaa hiljaa, pikku ja oli niin vahvasti kaksi kielenä, niin... Kyllä sen nopeasti oppia ja maksua. Nyt mä niin lukiossa esimerkiksi mä käytin tulkkeen ja niin hyvin, että ei nyt mitään ongelmaa. Et kyllä se on niin ihan koulusta lähtenyt, mutta se, että missä vaiheessa kun sanoin, että mä oon osannut todella hyvin se niin en mä siihen osaa sanoa mitään muuta. Koulussa.
1: Näin kertoi Antti, jota jututti opiskelija Outi Pippuri. Ja tämän huonokuuloisuuteen liittyvän ohjelmasairan osat löytyvät myös Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Metsäalan opetus aloitettiin Suomessa reilut 50 vuotta sitten. Paljon on tässä ajassa laulanut ja puuta kaatunut. Näitä pyöreitä vuosia julistettiin vuosi sitten keväällä Savon ammattiaikuisopiston järjestämässä tulevaisuusseminaarissa, jossa luotiin katseita niin menneeseen kuin tulevaankin. Kuinka metsäalalla riittää tekijöitä, kuinka saadaan nuoria metsäalalle ja vieläpä pysymään siellä? Karl-Erik Hasa.
6: No, hyvältä, hyvältä, hyvältä näyttänyt on, että, että tänä syksynä on tullut kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun virallisesti ammattiopetus Suomessa aloitettiin ja nimenomaan Hirvalla ja Nikkarilassa. Sitähän tässä nyt juhlistetaan tällä kahden päivän seminaarilla. Ja
1: Pertti Viidasaari, te olet toiminut aikaisemmin opettajana ja, ja tota hyvin pitkä linja tekijä sillä saralla. Olen varmaan aika monelta eri nurkalta tätä alaa.
7: No kyllä. Minähän olin itse asiassa, se on, pikkusta ennen kuin tämä virallisesti aloitettiin, niin suurin tämmöisen työnopettajatutkinnon Rajamäelle ja, ja sitten, sitten metsäteknikotutkinnon Rovaniemellä ja siitä sitten heti hyppäsin näihin opetustehtäviin. Mä olin monta vuotta, niin kiersin savotolla metroita kouluttamassa työpaikkakoulutuksena. Niin, niin Tuossa puheenvuorossa totesin, niin se oli varsinaista korkeakoulua. Siellä kymmeniä vuosia mettätöitä tehneitä, niin niitä kun sitten koulutettiin, niin kyllä ne joskus sanoi että älä puhu poukakaa passi. Ja kyllä täällä tietää. Yksi sellainen hyvä... Hyvä esimerkki oli sitä vaikeudesta oli, kun työturvallisuusasiat tuli hyvin voimakkaasti. Silloin niitä yritettiin tietysti viedä eteenpäin. Tuli muun muassa kypärät. Ja siellä oli hyvin monella sellainen vastaus, että niitä tuli neljä vuotta pirettuva tuolla syvärillä ja summassa, niin enpä taida pitää, enää kypärää. Mutta yllättävän nopeasti sitten kuitenkin niin saatiin läpi myös nämä työturvallisuusasiat. Siinä oli joitakin tämmöisiä, tuli sielusia ihmisiä, niin kuin Raatikaisen, Ville Vaina ja Evo met- metsätyökorujohtaja johtaja oli pitkään. Ja Ikkala Neikka, joka on, on täällä Jämsän Koskalla pitkän opettajauran tehnyt. Ja ne niin asia ja kehiteltiin paljon näitä turvavälineitä. Ja, ja nyt ei varmasti kukaan enää lähde. Se tuntuu, että on alasti, jos kypärää tai jotakin muuta.
6: Tämä oli, Pertti, niin 70 seit- oli vielä semmoista sisäajoa. Se se sitä juuri. käytiin kovasti sitä keskustelua mm-hmm. ja tehtiin selvityksiä. Niitä oli virmakohtaisia, mettähallituksen mm-hmm. kohtaista, miten, miten nyt suojavelinitä käytetään. Ja ei se suinkaan ollut itsestäänselvyys, että ei. siinä käytiin kovia kampanjoita. Ja siihen aikaanhan vielä niin maa- ja metsätalous töissä menehtyi Suomessa niin useita henkilöitä mm-hmm. vuosittain. Mm-hmm. Se oli ihan vakavakin asia. Mm-hmm. Se on varmaan tuo turvallisuusnäkökulma, mikä ennen kaikkea tässä aikojen
1: muuttunut ja sitten kaiken muun teknisen kehityksen ohella.
7: Joo, ja sitten siis siinä lainsäädäntö sitten tuli kuvaan mukaan ja, ja, ja työnantajat velvoitettiin sitten hommaamaan näitä monta kertaa ne ja pitkän aikaa ne, kun ne kypärän saivat niin se oli sillä kannon päässä kuitenkin vielä, mutta, tuota, mutta pikkuhiljaa ja, ja ei nyt, Varmaan niin kukaan enää kyseenalaista yhtään sitä.
1: Niin, onko tämän päivän metsäalaopiskelijat vielä samanlaisia jukuripäitä? Näillähän tietysti oli jo ennestään vähän poisoppimista.
6: Niin no en uskot, koska tuota, enkä, ei, ei, eikä se niin olekaan, koska tuota tällä seminaarissa, kun he on tuossa sitten mukana. Tulla ulkona parkkipaikalla ja tässä oven molemmin puolin, niin tuota, meinaavat tulla varustepällä sisällekin edustamaan, että pitää päinvastoin ja komentaa, että sisällä ollaan normaalivarusteissa ja ulkona sitten niin näissä metsurivarusteissa. Joo, kyllä tuossa on muutama,
1: muutama tosiaan ihan metsurivarusteissakin hiippailu tuossa nurkalla. Jos mietitään tota metsätyön äh, imagoa, niin sehän on, se ei välttämättä ihan vastaa sitä todellista sitä, että mit, mitä se tänä päivänä on. Että siellä on varmaan niitä sellaisia vanhoja romanttisia piirteitä, mitä on ihan sieltä Suomen filmistä asti ammennettu, mutta ehkä se, onko se alahaaste se, että, että se metsätyö ei ole kovin näkyvää vaikka
7: kaupunkiläismuorille? En, mä en ihan tarkalleen tiedä nyt, kun en ollut enää niin oppilaan hojaus enkä, enkä muussa asioissa. Tietysti seuraan, seuraan aikaan, tässä on kaiken kaikkiaan metsätaloudessa niin moni, monia vähän negatiivisia asioita on ollut esillä, että tota... Sillä voi olla pikkusen vaikutusta. Ja sitten yksi mikä siinä on, niin kuin maaseudulta on loppunut nuoret, niin tota, ei se niin yksinkertainen asia ole kerrostaloihin sitten mennä ja, ja, ja taajamia. Mutta mä uskon, että kyllä, kyllä nämä kouluttajat tänäkin päivänä tekevät arvokasta työtä juuri tämän oppilaan ohjauksen suhteen. Markkinoivat aivan rehellisesti ei, ei romantisoida eikä muuten, vaan, vaan rehellisesti
6: metsätyötä ja metsätaloutta. Joo, po, tuohon Pertille jatkaa, että Pohjois-Savossahan just on tilanne, se niin kuin tässä seminaarin ekapäivänä kuultiin, että me on verkostoidut, onpa me on patut kaikki oppilaitokset luonnonvarha-alalla hynttyyt yhteen, meidän maan- ja metsätalouden toimijat, yritykset, työnantajat on mukana. Ja, ja niin kuin Pertti totesi, niin sen tavoitteena on se, että me yhdessä viijään nuoria ja opettajia käytännön metsätyömaille ja maatiloille, niin, 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 niin sillä on saatu hyviä tuloksia. Ihan sitä konkretiaa, että siinä ei pidän niin pellällä ja revitellä väärään suuntaan, vaan näyttää se todellinen tilanne ja mitä se työ on ja se tulevaisuus. Ja sillä on saatu, saatu tuloksia, että, että me on saatu semmoisia opiskelijoita. Jopa valtakunnallisesti merkittävä määrä, määrä. eli tällä on ollut hyvin upea se opiskelija saantui. Ja sitten, että ne on semmoisia, jotka tietää tullessa, että mitä se ala on. Että me, eihän meidän kannate ei koulutuksen eikä sen niiden yrittäjien kannalta hakea semmoista, että kuhan saahan vaan kouluun. Kyllä se pitää lähtiä sieltä. Minä olen jo joskus sanonut, että pitäisikö melkein synnytysvalmennuksessa olla jo mukana, että se lähti se kasvu. Mutta ihan todella, niin meillä on esimerkiksi tämän syksyn aikana käynyt ihan ykkösluokkalaisia, nelosluokkalaisia, neljä hon kanssa on tehty yhteistyötä muun muassa, että, 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 että niin aikaisen kuin mahdollista, niin, niin tartuttaa sitä pintaa Yksi asia tässä varmasti otettava
7: huomioon, niin
6: tulevaisuutta
7: niin pikkusen moniammatillisuuttakin, että pitäisi olla vähän niin kuin useampi ehkä tutkintoja ja valmius tehdä monenlaisia Ja sitten yksi, tien sen omasta kokemuksesta, kun poikani perustui tämmöisen yhden miehen yrityksen. Hän tekee tämmöisellä käsityövälineellä mettätöitä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. on tämän toiminimi, eli on yrittäjä. Niin siinä on yksi semmoinen sarka, johon kannattaa myös valmentaa, koska kyllä tämmöinen pienyrittäjä, niin se pärjää ainoastaan aika hyvin. Mutta se vaatii kyllä sitä, että kenkiä ei pauluteta aamulla kovin pitkään, että
6: se vaatii sen lähön sitten kanssa. Juuri näin, että se on tuota, tämä yrittäjyys se on tätä, eli meillä on metsäkoneala, siis metsuriyrittäjät, metsäkoneyrittäjät, niin se on, se on se porukka, joka tämän meidän työn tekee siellä Suomen metsissä. Ja sitten vielä tuohon, että tämmönen moni osaaminen jopa moni alaosaaminen väittäisi niin sinne pitää kasvattaa että meillä viime keväänä valmistui merkonomiksi Kuopiosta kaveri joka tuota, sitten halusi kertoa että vuotta ennen kuin valmistu tähän haluaa Saksaan metsäkone myyjäksi mekin katsoilimme vähän huuli että onkohan tämä poika tosissaan ja oli ja tuota, hänelle annettiin sitten siihen merkonomikoulutukseen niin metsäkone koulutusta hän tuli toivalaan Tekniikan koulutusta, metsäpään koulutusta ja sitten Ponsse yhteistyökumppanina antoi vielä jakson sinne, ja hän sai oikeasti tutustua myyntiin Ja myös kaikki osapuolet oli erittäin tyytyväisiä. Toki poika oli lähtökohdiltaan erinomainen, ettei se nyt kelta tahansa onnistu, Mutta sillä tavalla, että ihan rohkeitakin uusia yhdistelmiä niin kuin pitää ehdottomasti jo niin tulevaisuudessa niin viedä eteenpäin
7: arvokkaita markkinamiehiä maailmalla, joka osaa sen homman, sekä tämän kaupallisen puolen että teknisen ja kaikki tämmöiset asiat. Niin, niitä ostajat tarvostaa. sitten.
1: Mitä te ajattelette tästä ää, nykykehityksestä, että on teknologiaa suolta? Eli tämä ala myöskin teknisesti ylipäivä vauhtia. Mitenkään paljon se vaikuttaa tämän alan ehkä houkuttelevuuteen? Siellä pystytään erinäköisissä simulaattoreissa istumaan, mutta ehkä kuitenkin se... Pölli pitää edelleen sillä mettässä käydä kaatamassa.
6: No sehän on ollut koko ajan se, kun 80-luvun lopulla lähdettiin tähän, tähän tota, tekniseen kehittymiseen, eli alakoneellistu, niin se, sehän on ollut, ollut valtava se kehitys. Ei pelkästään se, että koneet on tullut korvaamaan metsureita, vaan minkälaisia koneita on tullut Suomen metsiin ja, ja kansainvälisiin metsiin, että ja sitähän voi vain arvailla, että mikä se on 20 vuoden tai 30 vuoden päästä. Ei se tähän varmaan lopu. Mutta se, että olipa ne sitten minkälaisia koneita ja laitteita tahansa ja, ja minkälaista miestyövoimaa tarvitaan, niin se, että meillä on semmoiset valmiudet, että meillä on ne ammattilaiset, jotka tekevät sen työ sitten siellä hyvin. hyvin. Että tänä päivänä ja vielä pitkään, niin pohjois metsissä tarvitaan huippumetsureita ja huippumetsäkoneammattilaisia. Kyllä olen, olen samaa mieltä.
7: Tota, kuitenkin kannattaa muistaa vielä sen jalkamiehen, jalkaväen. Niin esim. Laitalainen sanoi aikana, että sota ei ole koskaan voitettu panssarivaunuilla, vaan, vaan viime kädessä jalkaväki sen miehittää sen maan. ja, ja, ja Kyllä niitä jalkaväkeäkin tarvitaan, että ei paranne kokonaan unohtaa, vaikka koneet on tietysti ne, tekee sen varsinaisen työn, mutta siellä on metsä ja Varsinkin ajatellaan näitä ympäristöjä, taajamia, mm. siellä on paljon semmoista työtä, joka, jossa moottorisaalla, raivausella tai, tai jollakin muulla pienvehkeillä, niin sitä työtä voidaan tehdä. Ja, ja, ja se on sitten jo, niin kuin poikani sanoi, kun se näitä puistoja ja katujen varsia hoitaa niitä mettiä, niin sanotaan, että siellä on heti 30 asiantuntijaa. <köhö> ja kaikki on eri mieltä, mitä pitää tehdä, <köhö> miten se pitäisi tehdä. Ja aina, kun jos jonkun puun kaataan, niin varmasti joku on aivan mahdoton vihoissaan. Että se on tämmöistä, vaatii aika muusta psykologistakin silmää sitten me Tuossa käsitellä, mitä voiko nyt asiakkaiksi näitä kaupunkilaisia sitten, jotka silmien alla ne, ne on sitten koko ajan ja ei se ole mitä tahansa työtä, vaan se on hyvin, hyvin arvokas.
1: Ennen vanhaan me tässä oltiin Savotoissa aika isoillakin porukoilla, mutta nykyisin sitten ollaan ehkä joskus yksin tai pienissä tiimeissä, se on jossakin määrin muuttunut.
7: Kyllä siinä mielessä se on muuttunut, muuttunut kovasti. niin on ihan yksittäin. Niin minun poikani tosiaan se on tämmöinen yksittäinen yrittäjä, siellä ährää yksinään ja tota, tietysti joskus, joskus myöskin porukassa. mutta tota, Se, mikä oli... Esimerkiksi silloin opetuksen alkuvaiheessa hy, hyvää, hyvä, niin meitä oli yleensä aina semmoinen tiimi, sitä tehtiin niin porukassa. Ja oli yhteinen päämäärä. Miksi se nykkii tietenkin, mutta varmasti nykyään opettajat joutuu enemmän sitten niin kuin yksinkin toimimaan. Ja, ja, tuota, se oli yleensä mettä, Silloin niitä oli isoja porukoita. ja Pidettiin huolta vähän toinen toisesta. Kämpillä oltiin samoissa tiloissa kun Lanko-Pekka eilen sanoi, että tarinat loppuivat silloin, kun jätkät siirtyi Ransiteihin, eli tuli kotiakuljetus. Ei enää kämpillä asuttu, siihen saakka syntyi niitä tarinoita.
1: Työ kehittyy, elää, muuttuu, mutta näin tekee myöskin koulutus. miten hyvin koulutus tänä päivänä pystyy vastaamaan nyt sitten metsäalan kehittymiseen ja sen tarpeeseen?
6: No, pitää vähän lainata noita eilisiä tutkiota sitten, kun täällä oli oli Mika Rekola ja Eila Lautanen kertomassa viimeaikaisista tutkimustuloksista niin, niin nimenomaan metsätyön ammattiopetuksessa ehkä ollaan pysytty parhaiten uralla sanotaanko näin eli puhu nyt metsuri ja koulutuksesta ja, ja toki sielläkin on selkeitä haasteita ja, ja pitää olla nyt skarppina. Meillä metsä lainsäädännössä tapahtuu uudistuksia ja, ja se vaikuttaa suoraan. Jopa menetelmiin saattaa vaikuttaa, nekin käsittelyohjeisiin se vaikuttaa ja töihin metsissä. Niin, me, meillä ehkä Pert, Pertin kanssa on oltu myöskin työkavarilta aikana, niin voisi todeta, että meidän ala siinä mielessä on ollut aina haasteellinen, niin Pertti aloitti, niin täällä on niin kuin pakko olla... Niin kuin Kehittämässä, kehittämässä viemässä asioita eteenpäin. Silloin, silloin aikana se oli tosiaan työturvallisuusvaruste. Tuli, meillä menetelmäkehitys on ollut va- var- valtavaa, koneellinen kehitys on ollut valtavaa. Nyt on tullut ympäristö ja luontaa koskevat muut asiat, jotka on valtavasti pantu. Monenlaisia sertifikaatteja kohta tarvitaan, että pärjätään. Ja mulla on ainakin ollut vahva usko, u- usko että tuota. Kun Suomen metsiä hoidetaan, niitä korjataan, niitä jalostetaan, se tarvii laadukkaan koulutuksen, jolla se pystytään hoitamaan. Mutta paikalleen ei saa jäädä. Sanoisin näin, että hyvässä, hyvässä vauhdissa ollaan joka tapauksessa.
7: Joo, on aina että esimerkiksi metsälain muutos, niin se tietää valtavaa koulutusprosessia, jotta siinä sitten onnistuu se Joo. lain tarkoitus.
1: Millainen tällä hetkellä on toi työvoimatarve metsäalalla? Sielläkin kuitenkin väki jonkun verran eläköityy ja, ja tuotta, uutta väkeä pitäisi saada tilalle. Toki sitten nämä teollisuuden rakennemuutokset, mitkä ehkä taas vähentää toiselta tarvetta. Onko ylitsepääsemätön mies miespula edessä vai, vai tuotta, pysytäänkö tarpeisiin vastaan?
6: No en, en, en ehkä sano näin, että on ylitse pääsemätön vielä. Mutta että meillä on sillä tavalla vielä paljon Suomen metsissä työskentelee sitä polvea, joka on isältä pojalta oppinut. oppinut tuota, tai niin ajautunut sinne töihin, joko mehtakoneen puolelle tai miksei metsuripuolelle, vaikka koulutusta on annettu järkipäräisesti jo pitkän aikaa. Vielä, vielä on pystytty vastaamaan, mutta huoli on kyllä tästä jatkosta sitten, että meillä Nippa-nappa koulutuksen valtakunnassa aloittaa noin 500 metsäalalla ja meillä, meillä pitäisi saada työllistettyä koulutuksen jälkeen suurin piirtein se sama määrä. Että, niin kuin sanon, Nippa-nappa ja, ja se, että nyt kun tiedetään, että Koko ajan eri alojenkin suhteen niin on kovaa kilpailuja kuitenkin nuorista ja aikuisesta opiskelijoista. Niin kyllä me siinäkin mielessä ollaan haasteellisia. Esimerkiksi Pohjois-Savon tilanne osoittaa hyvin, että tuota, viime keväänä meillä, meiltä valmistui Toivalasta niin 16 metsäkoneen kuljettaja, Kuus kuljettaja 10 kymmenen ajokonekuljettajaa. Heillä kaikilla on vakituinen työpaikka. Kaksi niistä pojista nimenomaan on mutta he pääsevät sen jälkeen vakituiseen työhön. Ja, ja tuota, sitten tärkeä nykyisin on se pysyvyys. Eli, eli tämä käyttäytyminen oppilaitoksessa on muuttunut, niin puhutaan niistä keskeyttämisistä ja pudokkaista. Ja me, on, me on tehty valtavasti töitä tässä niin kuin omalla alueella siitä. Ja siitäkin hienona esimerkkinä, mikä antaa meille tietysti vahvuutta, että samoja to, toimenpiteitä jatketaan. Meillä aloitti 37 uutta nuorta metsällä sy- syksyllä. Meillä edelleen on joulu alla 37. Tiedän, että monilla alalla puolet on hävinnyt jo tässä vaiheessa. Että se juuri kertoo sen, että se ennakkomarkkinointitiedottaminen. Yhteistöön niin pertti sanoi, opojen välillä, että tieto kulkee, ja nuoret on saanut nähtävästi oikeaa tietoa, mihin he on tulossa. Ja sitten meidän yrittäjät on mukana. Metsäkon valmistaja se on kovasti mukana meidän koulutuksessa, mutta ennen kaikkea yrittäjät on monessa vasta. Se on tätä päivää. Yksin koulu ei pärjää, se on, se on vain etappi suurempiin tavotteisiin ja
7: päämäärään. Minä tässä vielä niin opettajien roolia, että on se oma persona, on kaikkein paras. Niin kuin, oppilaidenkin kannalta ja oppilaiden kannalta pysyvyyden kannalta. Jos, jos opettajat pomppuroi niin oppilaita lähtee varmasti ja silloin silloin tulee näitä syrjäytymisiä. Tämä on hieno homma. Homma että näin näin vakaasti minkun niin oppilaa pysyy oppilaitoksessa. Veikkaan, että monista, ammattio- monista ammattioppilaitoksista niin tuota, tämä hukka on aika iso,
6: valitettavasti. Siihen, s- sitä varten, johon katsotaan Pertti, ihan valtakunnallisia hankkeita ja, no. ja, ja projekteja, että miten tähän, no. tähän tuota saata Mutta Pertti on oleellisen asian, se, se, tuota, se oleellinen, kun on, nyt mekin on kyselty ja tutkittu, mi- mitä opiskelijat eniten arvostaa ja, ja minkä takia pysyy pysyvät koulussa. Niin se on se opettaja. Ei se ole joku organisaatio, ei se ole opetussuunnitelma, ei se ole mikään luokkaretki tai, tai maastokeikka, vaan se on se opettaja. Miten se opettaja kohtaa, hoitaa sen koko homman siinä opetus- ja kasvatustilanteessa. Se oli Pertti sanoa se on juuri näin. Miten näyttää suomalaisen metsän tulevaisuus? Onko metsäala tai puu
1: vielä edelleenkin Suomen, Tämä kolmas vai ensimmäinen nykyään jalka,
7: eli puujalka? Minä veikkaan, että on, mihinkäs sitä, sitä metsää ei voi viedä mihinkään. Ei voi siirtää Kiinaan eikä, eikä muualle Ja maailmalla tullaan varmasti tarvittavan puusta, puusta tehtäviä tuotteita, osi, riittyy sitten energiaan tai, 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 tai tota, käyttöesineisiin tai paperiin tai mihinkä tahansa. Niin minä uskon Suomen metsätalouteen, tu, niin kuin sanotaan.
1: Näin arvioivat metsälan koulutusta ja alan nykytilaa yleisemminkin Metsäalan opettajana toiminut lehtori Emeritus Pertti Viitasaari ja Savon ammattijakuisopiston kouluspäällikkö Karl-Erik Hassa. Nämä pohjannat on taltioitu viime keväältä ja tämän jälkeen Metsäalalta on tullut paljonkin hyviä uutisia. Mutta nyt sunnuntaina vietetään Pyhän kolminaisuuden päivää. Ja kuten tuo nimikin kertoo, kyse on Pyhästä kolminaisuudesta eli Jumalan kolmiosaisesta olemuksesta Isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Miten yksi voi olla kolme? Tätä pohditaan seuraavassa. Tapasin pastori Anna Väätäisen. Pastori Anna Väätäinen, pyhän kolminaisuuden päivä, se ei välttämättä ehkä teemaltaan avaudu kalenterin katsomalla vielä, vielä kovin selvästi. jos pyhä kolminaisuus on tavallaan ikään kuin selvä juttu, mutta toisaalta erittäinkin epäselvä juttu. Mistä pyhän kolminaisuuden päivässä oikeastaan kyse
8: Pyhän Kolminaisuuden päivässä on kyse Jumalan olemuksesta, siitä, että me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja ilmoittaa itsensä tässä maailmassa näiden kolme eri persoonan kautta, luojana, lunastajana ja
2: pyhittäjänä.
1: Niin, tuo Pyhän Kolminaisuuden päivä on todellakin myöskin tällainen uskontunnustuksen päivä.
8: Kyllä, kyllä. Näissä Vanhan kirkon uskon niin kuin tässä tunnetuimmassa apostolisessa uskon me tunnustaudutaan tähän tähän kolmiyhteiseen Jumalaan ja ja siinä kiteytyy se, millä se me uskotaan. Minä uskon Jumalaan, isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumala ainoaan poikaan meidän Herramme ja pyhän henkeen ja niin edelleen.
1: Ja tuo pyhä kolminaisuus, se todellakin tässä kummittelee edelleen. Tuossa päiväraamatun teksteissä puhutaan myöskin tällaisesta jumalan salatusta olemuksesta, ja se liittyy tähän, tähän kolminaisuuskäsitykseen tai kolminaisuusoppiin. Mistä tässä salatussa olemuksessa ja pyhässä kolminaisuudessa oikeastaan sitten on pohjimmiltaan kyse? Se on ehkä vähän hankalampi kysymys, mutta tota, miten tämä taivutetaan tällä lyhyessä ohjelmassa rautalangasta.
8: Joo. No, kolminaisuusoppihan kehitty, oikeastaan sen takia, että tarvittiin, tuli tarvin määritellä tarkemmin, minkälaiseen Jumalaa me uskotaan. Samalla se oli, oli sen siihen uskon tunnustukseen, tunnustautumista ja, ja myöskin semmoinen rajamäärittäjä siihen, mitä sitten pidettiin ei-kristillisenä uskona tai harhaoppisena kristiuskon suuntana.
1: Eli isäpoika ja pyhä henki. Se on tämä
8: kolminaisuusoppi. Jumala on yksi, mutta, mutta samalla kolme samanarvoista yhtä jumalallista persoonaa.
1: Miten tämä on mahdollista? Tämä on hyvin hämmentävä.
8: Se, se on aika hämmentävä ja, ja aika monimutkainen ja monitahoinen teologian ala tämä ja, ja Se on sitten aikojen... Aikojen saatossa kehittynyt, jos ajatellaan, niin raamatussähän ei vielä varsinaisesti sillä tavalla näy kolminaisuusoppi semmoisena, mitä, mitä se myöhemmin sitten muodostui. Mutta, mutta sielläkin on nähtävissä viitteitä siihen, miten Jumala ilmoittaa itsensä eri persoonien kautta. Varmaankin tunnetuin raamatun kohta on tämä kaste ja lähetyskäsky, missä Jeesus kehottaa kastamaan isän ja pojan ja pyhän engen nimeen. Siinä ne persoonat, joihin mainitaan kaikki kolme.
1: Mutta todella aivan kovin syvästi sitä esillä raamatussa vielä, vielä käsitellä, taisi olla myöhempää perolikaan ikään kirkolliskokouksessa Kyllä. määritetty.
8: Kyllä, 300-luvun näissä, näissä vanhan kirkon kirkolliskokouksessa sitten, sitten tätä asiaa kehitettiin eteenpäin. Nikean kokouksessa 325 ja sitten myöhemmin esimerkiksi Konstantinopolin kirkolliskokous 381 oli sellainen merkittävä paalu tässä asiassa.
1: Sieltä tulee vuodet kun apteekin hyllyltä. <tos> ähm, tästä kolmenaisuusopista on kuitenkin muodostunut kristinuskon ihan tällainen peruskivi.
8: Kyllä. Se erottaa uskon sitten muista näistä yksi jumalallisista uskonnoista, niin kuin islamista tai juutalaisuudesta.
1: No nyt kun on siis tämä isäpoika ja pyhä henki, niin, niin voidaanko miettiä, että näillä kolmella eri olemuksella olisi jotakin erilaisia rooleja? Pystytäänkö tällaisia rooleja miettimään tai määrittämään, vai ollaanko siinä vaiheessa, kun Jumalaa aletaan liiaksi määrittämään, niin jollain tapaa sitä hmm. Tuo
8: on mielenkiintoinen kysymys. Öm. Niin, se, se on toisaalta just se kristiuskon peruskivi, että uskotaan, uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Uskotaan siihen, että, että ei ole tämmöinen mikä tahansa korkeampi voima, vaan on, on Jumala, jolla on nimi ja jolla on, on kolme persoonaa, joiden kautta hän on kohdattavissa ja joiden kautta hän, hän näyttäytyy tässä maailmassa. Ehkä niitä voisi ajatella, että ne on vähän niin kuin kolme erilaista naamioa, joiden kautta Jumala Jumala ilmestyy tähän maailmaan. Silti on kyse samasta Jumalasta.
1: Vähän ehkä eri eri tilanteissa ja konteksteissa.
8: Kyllä, kyllä. Ja jos ajatellaan tätä pelastushistoriallista kaarta, niin niin Jumala on luojana. Isä isä Jumala, joka loi loi maailman. Maailma ei ole sattumalta olemassa, vaan vaan se on Jumalan luomistyön tulosta. Ja, Ja toisaalta sitten Jumala... Toisen persoonansa Jeesuksen kautta, pojan kautta, tuli sitten ihmiseksi tähän maailmaan. Jumala otti pysyvästi itseensä myös myös ihmisluonnon. Ja ja sitten hän vaikuttaa myös pyhän hengen kautta pyhittäjänä ja uskon kirkastajana ja sen lahjoittajana.
1: Erittäin laaja ja hyvin monimuotoinen kysymys. Kaiken kaikkiaan tästä varmasti saisi muutamankin ohjelmasarjan tehtyä. Uh, m- siis uh, pyhän kolminaisuuden päivä vietetään ensimmäisen sunnuntaina helluntain jälkeen. Liittyykö jotenkin tämä helluntai jonka Onko näitä vaan rytmitetty aikojen saatossa näin?
8: Joo. 1300-luvulla tuli läntisessä kirkossa tämä tapa, että pyhän kolminaisuuden päivää vietetään seuraavana pyhänä sitten helluntaan jälkeen. Ja, ja kyllähän se sillä tavalla liittyy helluntaihin, että helluntaina tosiaan öö, opetuslapset sai sen pyhän hengen lahjan. Eli tavallaan tarvittiin nämä, nämä kolme persoonia, ennen voidaan viettää pyhän hengen ju- juhlaa ja pyhän kolminaisuuden juhlaa, jos tällä tavalla ajatellaan.
1: No mitenkä tuo pyhän kolminaisuuden päivä nyt sitten näkyy tänä päivänä kirkossa? Ainakin Jumalan tai taisi olla niin, että liturgisena värinä oli valkoinen.
8: Kyllä. Sillä tavalla se ainakin, ainakin näkyy, että, että valkoinen oli liturkinen väri ja alttarilla on kuusi kynttilää, mitkä, mitkä tarkoittaa siitä, että on, on kyseessä suuri kirkollinen juhlapäivä. Ja ehkä sen, sen pyhän sanoma meille voisi olla se, että, että Jumala on, on lopulta salattu Jumala, jota, jota ihminen ei voi käsittää koskaan täydellisesti, eikä ainakaan järjellä sitä ymmärtää, Kyse on uskon salaisuudesta, eikä niinkään tämmöisestä jostakin hienostelusta opin säikeissä, vaan se on ollut vain yksi, yksi tapa yrittää selittää ja ymmärtää sitä, mitä Jumala
1: on. Näin siis tapaamani kuopiolaisen alvan seurakunnan pastori Anna Väätäinen. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.